0: ははい皆さんこんこにちはプロググラミング雑談です今週はネバーリリーシングプロジェクト的な話をしたい何、まあ、でカタカナなのかというとネバーエンディングストーリーのオマージュということでまあ全然関係ないんですけれどああネバーエンディングストーリー子供の頃結構好きだったんですよねまあなんかいいですよねあの時代の絵がはいまあいいとしてはいなんかこういつまでもリリースされないプロジェクトというのがあるんですよ。はい。はい、ちょっとマイクの一応を直しました。で、いつまでもリリースされないプロジェクトについての,の話をしたい。こう、まあ、いろんな種類があるんですけどね。こう、まあ皆さんは、どうですかね全然リリースされないプロジェクトの経験はどのぐらいありますかねまあ自分だと、まあみんな大好き、Vista、ビスタビスタはまあもう、みんな知ってる、全然リリースされなかったプロジェクトとしてね、まあビスタというかロングホーンですよね。リセットで結局別のものを作ったんで、あれは最後までリリースされなかったんですよね。まあ WinFS とかね。はい。で、まあ他にも、まあ、その、私が最初にいた会社だと、まあ、ARP ってのが有名で、アクセスリヌックスプラットフォーム。まあ、これもリリースされなかった。まあ、リリースされなかったによいろいろあって、いや、リリースはしてますよ、きりっていうことはできるんですけれど、まあ、リリースされなかったです。まあ、リリースされなかったものは世の中にはたくさんあるんですよ。はい。で、まあ、他にも、うん、まあ、なんかこう、昔、新しいブラウザを作るっていうプロジェクトがあって、あまあ、これもリリースされなかったですねあ。で、リリースされないプロジェクトっていうのは、あるんですよ、いろいろと。で、皆さん、どのぐらい経験ありますかね。この業界にいれば、うん、一つや二つはリリースされない、延々とリリースされないプロジェクトというものの経験があるもんだと、個人的には思うんですが、まあ、一方で、うん、なんか、最近は減ったとは思う。ただまあ今でもある。うん。で、全然リリースされないプロジェクトっていうのは、まあコミケの惨敗みたいなもんですよね。コミケ、コミックマーケットってあるじゃないですか。で、惨敗っていうのは要するに、同人誌を作って全然売れなくて、まあ全部持って帰るというあの悲しい気持ちですね。まあ、こう、ないに越したことはないが、そこには人生の重要なものが含まれているといやまあ勝手に自分はそう思ってるんですけどいやね全然リリースされないプロジェクトっていうのはいや人生の重要なものを含んでるんですよいや経験しないに越したことはないんですけどねまあけど自分の周りでもそのぐらいまああるわけでみんなもあると思うんですよねだから数回ぐらいはエンジニアリング人生長く続けてれば見かけるその自分が実際そこに参加するか隣で見てるかぐらいの違いはもあるにせようんでリリースされないにはいろいろあるんですよね何をもってリリースしたとみなすかっていうその、まあ、まず、まあ、い,ろんいろんな側面があるんですけど、まあ、どんくらいリリースされないと全然リリースされないって感じるからまあ3年から4年ぐらいですね、自分の感覚では。まあ3年リリースされないと、まあ全然リリースされないプロジェクトだなととうまあけど、オフィスとか3年ぐらいで作るからね、うん、まあオフィス2003つやオフィス2007ですからね、4年かけて作ってたんで、まあそういう点では、あれは予定通り4年かけて作ってるんで、全然リリースされてないというわけではない。うん、だけどまあ、感覚的には3年とか4年とかリリースされないとうわあ全然リリースされねえなあと感じるで、まあ、別にその後リリースされることもあるんですけどその今回話をするのはそうじゃなくてもう延々にリリースされないっていうタグのプロジェクトですねでまあこれがなんで人生にとって重要なものを含むかっていうとやっぱ長いんですよね3年年間間とか4年間って結構長いんですよ例えばあなたがこう26歳ぐらいだとするじゃないですかで4年間リリースされないプロジェクトに付き合うと30歳になるんですよいやーなんか20代終わっちゃうんですよねなんか後半ぐらいから始めるといやほんとそういうリリースされないプロジェクトっていうのはそういうなんていうか自分の人生の一部がそこで費やされるんですよでそこにはやっぱいろんな思いがあるんですよねでまずこうまあ、リリースされないにもいろんなパターンがあるんですまあ、それもさっき言いましたね。はい。ただ、大体において、これはむちゃくちゃコストがかかるんですよ、会社にとって。うん。で、まあ、すごい、人がかかってて、時間がかかってると、それはすごい、人件費とかめちゃくちゃかかってるし、まあ、いろんなものがかかってるんですよね。で、その結果として、あ後,、ね、後には引けないからこそ永遠に続くわけですがプロジェクトがいやで、まあ、すごいなんていうか、うん、お金がかかっててしかも投資家とかにも言っちゃってるわけですよもうこれでこれを完成させた暁にはもう連邦のやつらなど、うん、まあ移送してくれるわみたいな感じでですね、まあ、ビッグダムみたいな感じになってるわけですよでまあ、そういうことを言っちゃってるわけですよね表でもなんかこうインタビューとかにも答えてて、まあ、雑誌の記事とかにもなってて、まあ、来年ぐらいにはそういうのが出てきて市場を取るからお前ら見てろよみたいな感じで、まあ、キリッとした感じのインタビューをしたりしてまあけど、まあ、出なかったりするわけですよねで投資家とかにも言っちゃってていやちょっと遅れてるんですけれど来年には必ずとか言ってこう毎年言ったりするわけですよで、まあ、だんだんとこうプレッシャーもきつくなってくるわけですよねでしかもまあそういうのに頼らざるを得ない状態だったりするんですよねそういうことを言い始めると具体的にはこうロングホンやってる時には Google が台頭してきてるわけですよで、まあ、そういうねなんかこう強い競合とかがあってなんかそれをなんか戦況をひっくり返す必要があるんですよね大体でだからこれがリリースされた暁にはもう大勝利ですよまあいつまでたってもリリースされないとでもまあ追い込まれていて何とかしなきゃいけないで、まあ、もう何とかしなきゃいけなくてもう何十億と突っ込んだプロジェクトがあってもうこれを完成させるしかないってなるわけですよねでも完成しないんですよでこういういい時にはやっぱすごい強い思い思があるわけですよねその追い込まれていても何としてもか完成させなきゃいけないというすごい強い思いがあってでも完成しないんですよでそこですごいこうその強い思いがやっぱりこのネバーディリーシングプロジェクトのなうんか重要な側面だと思うんですよねまあ逆に思いが強くなければポシャって終わりなんですよプロジェクトなんて半年ぐらいで<笑>ああ、うん「ダメだったね」っつって。それがネバーリリーシングっていうのはまあ延々と続いちゃうわけでなんで続くかっていうとやっぱうんやめれない思いがあるからなんですねでプログラマーとしてそ,そういうプロジェクトにこう参加する時っていうのはこうそれ以外の普通のプロジェクトとは大きく違う要素がいろいろあるんですよまず会社でサラリーマンとしてまあ、普通に働いてる時を考えると大体はその組織が決めたことをやるわけですよ、うんまあ、こういう言い方は少しその不適切というかうん,なんか誤解を招く部分はあるんだけれどそうはいってもまあサラリーマン的にその上が言ったこと上が決めたことっていうのは基本的には何ていうかその諸与なものっていうか。うん、その決まるわけですよねも、まあ、っと言うとこう会社のなんて言うんですかね例えば課長が、うん、こうプロジェクトをまあやるときに力を入れるとまあまあ最初係長ぐらいの人がまあ係長とかね今時ないっていう話もあるんですけどまあわかりやすく係長ぐらいがまあ普通プロジェクトっつうのをまあ進めてるとして。でまあ、それではちょっと足んない時とかには、まあ、課長とかが入ってくるとよそのチームとかからエースを引っ張ってきたりとかして、まあ、進めたりできるわけですよねでまあそれでも難しい時でも、まあ、部長ぐらいが出てくるともうさらに遠くのところから引っ張ってきたりとか他のプロジェクトを一旦止めて人を投入したりとかより強くいろんなことができるようになるわけですよねそういう組織の階層というのがあって基本的にはその上ならば上なほど力を持ってるはずなんですけれどネバーデリーシングプロジェクトにおいてはこうそれがあまりこうなんていうんですかね逆転現象が起こるんですよね逆転現象っていうか自分がプログラマーとしてそこに参加するときに普通のプロジェクトの場合はその偉い人の選択っていうのはすごい重要なんですよ。だから、自分がそのプロジェクトをやるときに、そのプロジェクトに対して上がやる気であるかどうかっていうのは、まあすごい重要なポイントなんですよね。で、まあそ、その重要だと思ってるプロジェクトで大きな成果を出すと、まあ成功するわけですよ。サラリーマン的には。まあ私はもうそういう働き方じゃないですけどね、フリーランスなんで。でもまあ、そういうサラリーマン的な世界観があったとして、で、基本的には、その係長に解決できない問題でも課長なら解決でできるわけですよねで課長に解決できなくても部長になったら解決できるわけですよだから大体のプロジェクトにおいてはそのどこまでエスカレートするかっていうのはそのプロジェクトの重要さによるんですよねでどこまでエスカレートするかっていうことを判断するっていうのが一社員としてそのプロジェクトにどのぐらいコミットするかっていうのを大きく左右すると思うんですよだ結局、その全社を挙げてやる気だったらば、大体のプロジェクトは普通に、その成功するんで、まあ、成功っていうのの定義は難しいですね。リリースまではされるんで、うん。で、だからプロジェクトがポシャるかポシャらないかみたいな判断をするときには、普通、そのどこまでエスカレートしてでもやる気なのかっていう判断が重要になるんですけれど、それはすごい組織的な判断ですよね。企業人というか。だかその官、ま、僚、あ、的っていうかその組織の中のどこまで課長とか部長とかそういう概念がすごい重要なわけですけれどでもネバーリリーシングプロジェクトではそうではなくなるんですよそのどこまでエスカレートしてもリリースされないんですよそのプロジェクトはでそれは割と現場の方が先に分かるんですよねでこうプログラマー人生としてそのリリースされないプロジェクトっていうのに長期間関わるのはむちゃくちゃデメリットが大きいんですよ。っていうのはその期間エンジニアとしてのアウトプットがゼロなんですよね。アウトプットっていうのはその対外的に出せるアウトプットっていうのがゼロであると。でリリースされないっていうのは、エンジニアにとってすごいダメージがでかくて、その、書いたコードのフィードバックが得られないんですよね。フィードバックっていうのは、レビューとかじゃなくて、ユーザーとかマーケットとか、そういった、その、まあ、書いたコードっていうのは、いろんな選択をするわけですよ。API とかをどうするかとか、コードをどう設計するかとか。でそういう選択っていうのは、リリースをされてユーザーに使われて新たな要望が出てきて開発が進んで初めて正解か間違いかが分かるわけですよねああここは正しく作れたなとかここは間違いだったなとでそのフィードバックを得てプログラマーっていうのは成長するんですよでもリリースされないプロジェクトではいくらコードを書いてもフィードバックが得られないんで成長がすごいあまりしないんですよねこれは別にリリースされないプロジェクトに限らず例えば納品するのだけが重要で誰も使わないような政府案件とか、まあ、政府の研究案件とかよくあるんですよねそういうの、まあ、そういうのでも同じことなんですけれどその、まあ、ユーザーに使われないコードっていうのはその答え合わせがされないんで結果として学びがないエンジニアはそこから何かを学習できないんですよねだからリリースしないプロジェクトにいるとプログラマーの成長が止まるんですよでこれが4年とか5年とかそれに費やされると4年間とか5年間一切プログラマーとして成長しないんですよねでそれはすごい大きな損失なんですよそれは転職しようとする時とかにもすごい大きな損失になるしそのまあマーケットバリューという点でもすごいダメージは大きいしそのスキルとして非常にまあレベルは低い、うん、で一緒にに働いてる時にもそのの差っていうのは分かるんですよねだ30歳ぐらいになって、まあ、一緒に働くするじゃないですかでそのリリースされなかったプロジェクトに5年間働いたプログラマーっていうのは分かる、うん、残念なことにすごいこうレベルに差ができるんでだ5年前を知ってればねだそのリリースされる前を知っていてその後を知っているとうわ全然成長してないなこいつみたいになるわけですけどでだからプログラマーはこれがネバーリリーシングプロジェクトだって分かったらその大きな決断を迫られるんですよ。具体的にはそのプロジェクトをどうにか抜けるか続けるかっていう選択を迫られるんですね。でこれは大体その普通のプロジェクトと大きく違うところとして。現場の方が先に気づくうんこのプロジェクトはやばいとで逆を言うと上は気づかないっていうか認めないんですよねしばらくだからもしあなたがそのプロジェクトはやばいんでよそのプロジェクトに行きたいって言ってもなんか認めてくれないことが多いんですよねだから端的に言えば転職をするしかないまあしかないってことはないけれど転職をするのが非常に有力な選択肢になっちゃうんですよねこのネバーリリーシングプロジェクトに自分がいると気づいたらだからこう上司とかそういったものメンターとかのフィードバックっていうのが自分の人生の選択においてなんか重要ではなくなる瞬間が来るわけですよその、まあ、転職っていうのはそういうもんですけれどそのネバーリリーシングプロジェクトにおいてはいつでも会社の人間特に組織上上の人間の判断は自分よりもいつも間違っているんでうん。で自分のエンジニア人生すごい大きな悪影響を与えるわけですよだからそれに気づいた時にはその転職をするかどうかっていうのをこう迫られるんですよねで転職をするなら早い方がいいうん粘りリリースングプロジェクトはリリースされないんで、うん、でただ転職ってのは私なんかは別にすぐしちゃいますけどね、うん、でもまあ人によってはすごい大きな決断なんでやっぱりやりたくないっていう人もいると思うんですよねでもネバーーリリーシングプロジェクトの影響はむちゃくちゃゃくででかいんまあその間給料は出るけどね、うん、でもまあやっぱそういうプロジェクトに何か関わるっていうのの影響はすごく大きくて転職したくないっていう十分な理由があって正当性があったとしてもやっぱネバーリリーシングプロジェクトの悪影響はすごい大きいんで、うんまあ、考え直した方が良いもう一度再検討する価値があるぐらいそれの影響はでかいと。で何をもってどの時点でこれはネバーディリーシングプロジェクトなのかっていう判断はめちゃくちゃ難しいんですよね。そのただスケジュールが遅れてるっていうだけではまあ別に遅れてるだけだかもしれないんでこうひょっとしたらそれはリリースされるかもしれない。ただ一方で、ネバーリリーシングプロジェクトの後半半分は、大体は、ほとんどの人にとってはリリースされないのはもう自明な状態から続くんですよね。うんで、そうなった時には、まあ、うん、抜けた方が良い。間違いなく。で、けど、この判断は、さっきから言ってるように、下なら現場に近ければ近いほど早くできるんですよね。で、上にいればいるほど、そのの認識っていうのは送れるもんなんですよ。で、それっていうのはまあめちゃくちゃそのプロジェクトは重要でそこにはめちゃくちゃもうお金をかけていてもう表にもいろいろと言っちゃっていてもうできるよってもう客にも言っちゃっていて、うんまあ、投資家にも言っちゃっていてもうなんかこうねえそこで。なんかこう費やした金が全部損になるなんて言われたらもう会社が立ち行かないぐらいダメージを受けちゃうわけですよねでだからこうなかなかこう認められないわけですよこのプロジェクトひょっとしてこれ完成しないんじゃないかっていうのは上に行けば行くほどその損害がでかいんでそのまあ認められなくなるとでだからどこを持ってそのプロジェクトはダメかって判断するのは組織の階層によって全然違うんですよねで、まあ、下の方が早く判断できるけれどそれでも人によって違うんですよねなんかもう最初の3ヶ月ぐらいであこれはダメだって思って抜ける人とまあ1年ぐらい経ってこれはダメだって言って抜ける人ともう3年ぐらい経ってまあ抜ける人といて、まあしかもこれ長くなればなるほどサンクコストっていうか、そのそこまでもう自分が費やしてしまったんで、もう最後まで見届けるかって気持ちになったりするんですよね<笑>。いや見届けても何もないんだけど、いやなんかね、そこまで続けちゃうと、うんなんかやめるっていう選択がすごいしづらくなって、続ければ続けるほど辞めづらくなる。辞めづらいっていうのはその。やめるっていう意思決定をしづらくなるっていうことですねでまあ人によって違うわけですよでこれはすごい重要な判断なんでまあ各自がするしかないんですよねうんでそれは上司とかがその正しい道を示してくれないんですよこのネバーリリーシングプロジェクトはいつでもだからそれまで割と組織の言いいいななりにっって働いて働いればよかった時もネバーーリリーシングプロジェクトにアサインされた時だけ突然変わるんですよね自分で決断しなきゃいけないとで人その人生に結構大きな影響を与えるんでその各自の選択っていうのはやっぱ尊重されなきゃいけないと思うんですよねその「こりゃダメだ」って言って抜けた人と「ま,あ、まだいけるかもしれない」って言って残る人がいた時になんかまあ自分と違う選択をした人っていうのをあんまりこうなんて言うんですかね間違ってるとか言わない方がいいと思うんですよね。うん。やっぱこの選択すごい難しい選択なんで何をもってこのプロジェクトはもうリリースされないってみなすかっていうのはこうまあ難しいんでしかもまあ認めたがらないんでみんなその。形だけリリースししたたっていうフリをしたりもすするんですよね、うん、バージョン1をリリースしましたリリースしたと言いつつそれはどこでも見ることはできないみたいな,なんか80何台だけインストールされましたとか<笑>なんだその数はとかねすごいこう形だけリリースっていうのはあるんですよ聞いたこともないキャリアの聞いたこともない端末でだけリリースとかねいや本当そういうのはあるんですが。まあけどそれはやっぱこうほんと形だけなんででそれが形だけかどうかって判断も難しいんですよねそのリリースしてるふりをしようとしてまあするんでふりをするんでこううんその判断も結構曖昧なんですよただまあ当初掲げていた戦略目標に全然そういう時はまあどっちにしろ失敗なのは明らかなんですけれど、まあ、リリースをししたかかててなないかっていっうのの定義は非常にに曖昧になるんですよねでそういう時にこれはリリースされないプロジェクトと判断すべきなのかそれともしょぼいのがリリースされてもともとしょぼいものを作っていたっていうふうに、まあ、思うべきなのかっていうのもその人によって判断は分かれるとこなんでだから。このプロジェクトはネバーリリーシングプロジェクトだって判断する人と、うん、これは別に普通にリリースされているとだけど結果がいまいちのだけだっていう判断をする人はいるわけですねでまあ個人によってそこは分かれるまあ大体ね数年後だったら判断は一致するんですけどねその現場にいると、うん、すごい目が曇るんで、うん、認めたがらない人がいるんでまあけどそういうわけでその人によって判断は違うんでこうでその人の人生をかけてする判断なんでだからやっぱり、うん、抜ける人も続ける人もこう喧嘩はしない方がいいですね<笑>まあ普通喧嘩にはならないですけど、うん、でやっぱりその抜けるって判断はその人のもので、うん、止めたりもしない方がいいですね、うん、残る人は、うんでまあ、部下が抜けるっていう時も、うん、あんまり止めない方がいいですねいや,やっぱりそれ責任取れないんでね上司として、うん、自分はいけるって思ってても、まあ、部下が抜けるときには、うん、なんかこう見送ってやるのがいい<笑>はいでまあねリリースされないプロジェクトねすごいドラマがあるんですよねそこにはでまあすごい大きなどんどん偉くなっていってそれまで課長が言えば必ずいろんなことが決まっていたものが課長が出てきてもまあ解決しない問題で部長が出てきて解決しなかったものなんかそれまで1個もなかったのに部長が出てきても解決しなくてなんと CTO が出てきても解決しないみたいなそういうでかい組織の場合はねそういうことも起こるわけですけれどこれはハンプティ・ダンプティーですよこう王様の兵を何人持ってきてもリリースされないプロジェクトはリリースされないんですよ。これはね、組織の力っていうのを、ソフトウェアの開発っていうものの力がすごく大きく上回る瞬間で、これはやっぱりこう、重要なことをいろいろ教えてくれるんですよね。だ組織が、どんなに偉い人が言おうが、できないものはできない。で、そういう、なんていうんですかね、テクニカルな判断っていうのは、こう、ななんんかないがしろにされがちなんです、まあ、前回もそんな話しましたけれどないがしろにされがちなんだけれどある種の状況においてはめちゃくちゃゃく重要で、まあ、どうにもならないらいどんなに偉い人がこれはリリースできるって言ってもあなたの判断の方が正しくなるんですよねでそういうのすごい重要でしかも、うんまあ、ネバーリリーシングプロジェクトを経るとその組織はめちゃくちゃダメージを受けるんでうん、なんかまあなくなってしまったりもするし名前は残って違う企業になったりもするだ経営陣が全部入れ替わってとかで主力の製品が変わったりとか、うんまあ、いろんなケースがあるんだけど、まあ、とにかく会社が形を変えるぐらいには大きなダメージを与えるんで、うん、それまでの価値観っていうのをすごいこう壊されるんですよねネバーリリーシングプロジェクトは。いやマイクロソフトもね、もう悪の帝王でもう世界を制覇している、まあ、もう悪いやつだったんですが、もうネバーリリーシングプロジェクトが終わった頃には、もうグーグルの時代になってるわけですよ、<笑>はい、本当、いや、本当ね、うん、そういう劇的なプレイヤー交代が起こるんですよね、そういう時でねまに、あ。ネバーリリーシングプロジェクトはむちゃくちゃ被害がでかいんで、でどんなに被害がでかくても、どんなに金を突っ込んでも、どんなに人を突っ込んでも、うん、結果覆らないんですよね。いやそこに、やっぱりこう、プログラマーっていうものの、んて言うんですかね、こう、特殊さがすごい出るんですよね。それまでサラリーマンのように見えていたものが実はサラリーマンとは随分と違うものであったっていうのがすごい明らかになる瞬間なんですよ。はあ、よりフリーランスに近いものであると。はあ、でまあ、ネバーリリーシングプロジェクト、まあ、参加しないように越したことはないんですけれど、重要なその教訓を得るんですよね、やっぱりそこから。うん、その期間無駄になるんですけれど、一方で、やっぱりそこで学んだことっていうのはその後のエンジニアリング人生ですごい重要で例えばアンドロイドを開発してるじゃないですかでグーグルが今後こういうふうにやるって言ったときにそれがすごいダメそうに見えた時とかにいやネバーリリーシングプロジェクトの経験があるとねそういうのに対してこう疑いを持って接することができるんですがあんまそういう経験がないと大本営発表そのままこう。信じてこれからはこれがモダンらしいぞとか言ってなんか新しくやるのはこうだとか言ってなんか調子に乗ってうんなんか発表とかしちゃったりとかすることもあると思うんですけどやっぱそういうのっていうのはうーんいやーネバーリーディーシングプロジェクトを経験したことがないひよっこめみたいな感じになるわけですよ。というわけでそういう経験はまあ役に当たつ、うん、しないに越したことはないが知っていればうんそういう。のになんかこうまあ、そういうプロジェクトを次から避けることができるっていうのもあるしそういうプロジェクトで学んだことっていうのはネバーリリーシングプロジェクトじゃない時にもいろいろと役に立つことがあるだからプログラマーっていうものの本質とかね、うん、そういうのを考える時にやっぱね重要なんですよねだ、まあこう。でまあ何をもって判断するか。いろいろとこう判断基準あると思うんですけれどまあ判断するっていうのは要するにまあい,いやちょっと話をこう仕切り直してまあ一プログラマーとしてまあプロジェクトを進めていくとで何をもっておこのプロジェクトはネバーリリーシングプロジェクトだと判断するべきか早ければ早いほどいいっていう話をしたんですけれどうんまあ特徴というか自分が判断するのはこの辺だなっていう話を次にしたい、まあ、もう30分ですけどまあいいですねでやっぱりネバーリリーシングプロジェクトの特徴としては偉い人の言うことを信じちゃいけないんですよね、うん、偉い人は一番最後までやろうとする人たちなんで、うん、だからこ,うこのプロジェクトはやる完成させるって偉い人が言ったっていうのはそういう判断企業にしてはいけないんですよねじゃあ何で判断するかっていうとやっぱ一番個人的にそのプロジェクトがネバーリリースングプロジェクトかどうかを判断するのはプログラマーのアサインですね。他のプロジェクトからどれぐらい重要なプログラマーを引き抜いてそこに入れてるかで自分は結構判断する。やっぱりこうダメになってきた時には、重要なプログラマーを引き上げて違うところで使いがちなんですよ、組織っていうのは。で、そういうことが行われ始めたら、うん、なんかそのプロジェクトは多分もう、リリースされないんじゃないかなと、個人的には思う。で、やっぱりこう、他のプロジェクトから人を、引き抜いてそのプロジェクトトアサインすするっていうのはトレードオフなんですよねプログラマーってやっぱ数限られてるんで特に優秀なプログラマーっていうのはすごい限られてるんでそれをそこにアサインするっていうのはなんかすごい他の多くのことを諦めてるわけですよでそういうことをそのやれてる時っていうのはまだそのプロジェクトは進みうると個人的には思うただ重要なプログラマーがアサインされなくなったらそのプロジェクトはダメかなと思うんですよね。で大体、そのうちアサインするって言うんですけど、偉い人は。うんその偉い人の言うことは信じないで、アサインされた人間を見るっていうのが大切ですね。だ実際にアサインされてなければされてないって判断して、されてればされてるって判断する。偉い人がするって言ってるとかは判断基準にしてはいけないんですよね、この手のもの。は。うん人を見る。これはまあ経済が、学の入門が重要だっていう話と一緒で、インセンティブにやっぱ反応した方がよくて、だからアサインされてる人間、実際にアサインされたという結果を見る方が良い。うん、で、まああと、最初に決めたスケジュールっていうのは重要ですね。スケジュール、なんか、どんどんと伸びていくんで、その何を持って、これは予定外にやっぱ最初にどう決めたかっていうのはすごい重要なんですよね半年後にリリースするって言ったらその半年後にそのリリースしてるかどうかがすごい重要でなんかこうその数年後たった時に来年リリースするって言ってるやつがまあ去年来年リリースするって言ってた今年も来年リリースするって言ってたっていうような状態の時にやっぱ去年なんて言ってたかっていうので判断するのは重要なんですよね去年言ってたことと現状っていうのがどののぐらいい違ううかっていうもちろんプロジェクトは遅れることがあるんでその言ってたことから遅れるのは構わないんだけれどそのずらした予定で判断するのはよくないですよねそのずらす前の最初の予定でそこからどのぐらいずれてるかっていうのを考える方がよくてその長くそのプロジェクトにいれば言うほどその最初からこれはもっと時間をかけてやる気だったんだみたいな風な話にだんだんとなっていくんで、で、うん、こう、その、伸ばされた後のプロジェクト、あ,あ、そのスケジュールでものを判断するのはよくない。最初にどういう風に考えていて、現状はそれと違くて、まあその後もどのぐらい違うのかっていうのは、やっぱいつも最初のスケジュールと決めたあ,あ、その、判断した方がいい。で、ネバーリリーシングプロジェクト、にになる時には日付をだから明言したがらないんですよね<笑>組織とかはうんだけどまあ最初のうちは普通決めてると思うんですよある程度でなかなか言い渡らなくても日付は聞いた方がいいですねうんでまあ長くてもいいんだけれどその2年後ぐらいには作る気だとか、まあ、そういうのでもいいんですけどとにかくそういうのはちゃんと聞いた方がよくてでそれがちゃんとどのぐらいそこからずれてるかっていうふうに判断する方がいい自分が留意するのはこの2つですねその他のプロジェクトからどのぐらいプログラマーがサインされるかっていうことと最初に決めたスケジュールからどのぐらいずれているかっていううんで特に最初に決めたことからのね乖離をねチームや組織があまり重視してないときっていうのは、そのプロジェクトは、まあ、デンジャラスですね、うん、無限に伸びうるんで、スケジュールは、うん、失敗だということをちゃんと認めた上で何かをしてないんだったら、うん、それは永遠に続きうるなと、いやでも、まあ、そういうときはね、やっぱ抜けるのが一番ですよ、ネバーリリーシングプロジェクト、中にとどまってなんとかしようなんてのは、まあ、人生の無駄遣いですね。いや本当ににどうにもならならいんで、うん王様の兵をいくら持ってきても、うんまあ、壊れたハンプティ・ダンプティは戻らないんですよ。うん、ネバーリリースングプロジェクトもそうでどんなにかわいそうなお金をいっぱいつぎ込んでも、うん、派遣プログラムをたくさんつぎ込んでもねいや本当に、うに、ん、永遠にすら完成しないんでつ、まあ、ぎ込むならいいけどね撤退した後も、もんかいろいろと人が重要な人を抜かした後もなんかダラダラと人はサインされたたまま続いたりすするんですよねでそういう時にアサインされる側の人間になったらすごい損なんでそういう時もやっぱり撤退した方がいいで,す、ね、でまあそれはなんかこう、まあ、転職したくない人にとっては残念なことなんですけれどまあ運がなかったと割り切って、うん、転職するしかない、まあ、転職じゃなくてもいいですけどねチーム移れればそれでいい場合もある。で、上は認めたがらないかもしれないけれど、移りたいって強行に言うと移れる場合はあるんで、うん、移った方がいいですね。いやー、ネバーリリースングプロジェクトね、本当に、まあ、青春ですよね。あれは青春というか、一つの時代が、それに消費されるんですよね。いやー、本当に、そこでまあ、すごい、やっぱお金がかかってるとね、感情がすごい、込められていて、うん、いろいろあるんですよねネバーリリースングプロジェクトははいということで、まあ、今週はこんなところでネバーリリースングプロジェクトってものがあるぞとでそれは判断難しいけれど、うんまあ、これはそうだと思ったらそれまでのルールはちょっと通じなくなるんでうんこういつもと行動を変えなきゃいけないで付き合うとすごいダメージを受けるんで人生に、うん、まあそれはそれでいいっていう人もいますけどねうん、それでまあプログラマー引退するぐらいの勢いでもねまあいいっていう人もいますけど、まあ、ネバーリリージングプロジェクト終わった後は引退しがちなんで、ねまあ、引退っつうか引退するって言って一旦プログラマーを辞めて数年後に戻ったりするっていうパターンが多いですけど、はあまあ、自分もね似たようなもんだったうんその「v i s t a の最後見届けた後はまはプログラマー辞めて旅に出たりしましたからねうんまあまあまあ、とにかく、まあね、周りに進むプロジェクトってのはあるんすよ。ってことでした。それではまた来週。